0: Grain de sel ou. Arrête grain de poivre.
1: Aujourd'hui, dans notre chronique Grain de sel, grain de poivre, on retrouve Jean-Philippe Rouillet. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Lisa, bonjour Nathanaël. Alors on le rappelle, hein, vous enseignez l'histoire politique du monde anglo-saxon. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de la campagne présidentielle américaine. Étrange
0: campagne présidentielle qui se déroule aux États-Unis depuis quelques mois. Il y a d'abord eu la primaire démocrate, 17 candidats déclarés, dont le célèbre milliardaire Michael Bloomberg. 17 fois plus riche que Trump lui-même. Finalement, il n'en est resté que trois. Elizabeth Warren, Joe Biden et Bernie Sanders. Ces deux derniers étant pressentis pour l'emporter. Il faut en effet gagner un certain nombre de grands électeurs lors du vote qui a lieu dans chaque État américain, dont le fameux Super Tuesday. Cette année, c'était le 3 mars et 15 États votaient le même jour.
1: C'est alors que Warren s'est retiré de la course, n'ayant plus aucune chance de l'emporter. Et il s'est passé une chose étrange.
0: Effectivement, une fois que Warren a été éliminé, on a assisté à un boycott anti-Sanders, jugé trop à gauche par de nombreux électeurs du Parti démocrate. Un par un, les 15 candidats éliminés ont appelé à voter pour Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, et jugé plus rassurant. Sanders était clairement devenu l'homme à abattre, avec ses idées révolutionnaires, en particulier la gratuité des études dans toutes les universités publiques. Cette mesure permettrait pourtant à des dizaines de millions d'Américains de se lancer dans la vie active sans avoir à rembourser des sommes faramineuses, en général entre 100 000 et 200 000 dollars, et ce, avant même d'avoir acheté une maison.
1: Et au milieu de cette campagne, on a eu également la procédure d'impeachment contre Trump.
0: Rappelez-vous, c'était en janvier dernier, les journaux ne parlaient que de ça. Tous les spécialistes savaient en revanche que cette procédure n'avait aucune chance d'aboutir, puisqu'il aurait fallu que le Sénat américain, où les Républicains sont majoritaires, se retournent contre son président élu. Il s'agissait en effet d'une tentative de déstabilisation menée contre Trump. Dans le même ordre d'idée, il est difficile de savoir aujourd'hui avec précision si les accusations portées contre Joe Biden sont fondées ou non. On est en campagne électorale et c'est la guerre.
1: Et on va donc avoir le droit à un duel Obama-Trump à distance, c'est ça Jean-Philippe
0: Eh oui, d'une certaine manière, puisque Biden et Obama ont travaillé ensemble pendant de longues années. En revanche, personne ne sait aujourd'hui si Biden est en mesure de l'emporter. Lors des débats pendant la primaire, il a parfois donné des signes de sénilité, allant même jusqu'à confondre sa sœur et sa propre femme à la fin d'un meeting. Il aura 78 ans en novembre au moment de l'élection et va devoir enchaîner des dizaines de réunions publiques auparavant. Et surtout, il aura en face de lui une personnalité, certes, qui ne fait pas dans la dentelle, mais qui a su garder le soutien de nombreux sympathisants et du parti républicain en général. La partie s'annonce difficile pour Biden, en dépit de ce que disent les grands médias. Mais rappelez-vous, en 2016, la veille de l'élection, Hillary Clinton était donnée gagnante avec 86% de chances de l'emporter.
1: Merci beaucoup Jean-Philippe Prouillet. Retrouvez ce rendez-vous en replay sur farfm.com.